0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。我们的头贴最近有改过了，所以在其他播放器上面应该会看到不一样的 logo， 但那个还是我们哦。那我们就开始今天的故事吧。大概在我国中的时候吧，我第一次听到马卡龙这种甜点。我那时候听到一颗马卡龙的价格的时候，真的傻眼。这一块甜的要命的东西，竟然比麦当劳的套餐还要贵。而且我已经把薯条、可乐都升级完喽。但是还是有蛮多人喜欢这个可爱的小甜点。马卡龙最一开始是来自于一个意大利的修道院，修道院里面的修女呢，为了做一个连吃素的人都可以吃的点心，所以他们就发明了这个可爱的小东西。可是到底是什么样的原因让它进入法国的甜点界，让它成为法国的甜点代表呢？先让我们回到十六世纪的意大利吧。今天的主角来自一个中世纪非常有名的家族。他们就是意大利的佛罗伦斯美第奇家族。如果你出生在16世纪又刚好姓美第奇的话呢，恭喜你，你可以少奋斗100年，完全不用工作，你到处玩，想怎么样就怎么样。但是， 100年之后记得回来哦、啊，你要埋在那个金碧辉煌的坟墓里面。美第奇家族呢，一开始是从事羊毛纺织业起家的，在15世纪的时候开始在银行界还有商业界崛起，这是他们主要赚钱的来源。赚了很多钱之后呢，他们就开始涉猎其他的领域，尤其是政治的领域。梅第奇在佛罗伦斯共和国里有一定的影响力，在当地被称为“僭主”，有点类似地下市长的概念，就是佛罗伦斯的非官方统治者。当地的民众呢都会听从梅第奇家族的指挥，甚至连官方的单位也会询问梅第奇家族的意见。在建筑、科学还有艺术的领域，也是他们感兴趣的项目。他们赞助了非常多有名的艺术家、科学家，像是米开朗基罗、达文西，还有伽利略等等，是意大利文艺复兴的重要推动者。在历史上呢，他们被称为文艺复兴的教父。梅蒂奇在中世纪欧洲呢是非常大的一个名门望族，总共出过了三位教宗，两位法国皇后。那其中一位皇后就是我们今天的主角凯瑟琳·梅蒂奇。1519年，凯瑟琳在佛罗伦斯出生，但出生没多久之后，她爸妈就死了。不到一岁的凯瑟琳呢，他就变成了一个孤儿，他的阿嬤就把他接回家照顾，但没过多久，他阿嬤也去世了。凯瑟琳的姑姑呢，只好把他送到佛罗伦斯的修道院里面。在修道院里面呢，凯瑟琳学了非常多政治、还有文学跟艺术的知识。时间来到凯瑟琳十四岁的时候，他的叔叔教宗克莱芒七世呢，为他安排了一场婚礼。这位克莱芒七世就是梅第奇家族出过的三位教宗里面的其中一位。在那个年代呢，只有嫁给有权有势的家族，才可以帮助自己的家族更加的兴盛。好，那既然要选老公的话呢，我们就选最大位的一个。所以克莱芒七世看上了当时法国国王法兰西斯一世的儿子亨利二世。1533年，凯撒琳就从意大利一路往北嫁到了法国，成为了中世纪的北漂少女。她准备的嫁妆包含了一大堆甜点食物，就跟玛利亚特蕾莎嫁给法国国王路易斯的时候带了一堆巧克力食谱的概念是一样的。凯瑟林带的师傅里面就有几位会制作马卡龙，所以这个可爱又甜蜜的点心呢就被他跟着一路带到法国了。但凯瑟林的婚后生活却不像马卡龙一样这样甜甜蜜蜜的。据说凯瑟林并不是这么的好看，所以结婚之后没多久呢，亨利二世就搞上了大他23岁的保姆迪安娜。亨利二世不仅把所有的心思放在这个小三身上，甚至还让她参与各种的事物。凯撒林从小就受过良好的政治教育，而且身为一个正宫，他对于自己没有办法进入法国的政治中心，当然会觉得嗯，搞什么？结婚之后的几年内呢，凯撒林也一直生不出小孩，但亨利反而跟他的小三生了一个女儿，这证明了亨利二世是,是生得出孩子的，所以大家自然就把矛头指向了凯瑟林。街道上就开始流传了凯撒林不孕的消息啊，甚至有些都市传说就开始谣传。凯撒琳呢，其实是个女巫，所以她还生不出小孩。在种种的压力之下，她开始尝试各种民俗偏方，就是为了让自己能够怀孕，像是喝母鹿的尿，或是躺在牛的大便上面。但这个问题的根本原因呢，就是亨利二世一点都不想跟她生小孩。凯撒琳无奈之下，就只好跑去找她的公公，也就是亨利二世的爸爸，那时候的法国国王法兰西斯一世求救。在爸爸的协调下呢，凯撒林与她的老公关系有稍微变好一些。而在结婚十年之后呢，她终于生了第一个孩子，之后还不止生了一个，她总共生了十个孩子。即便凯撒林为亨利生了非常多的孩子，她还是没有办法在法国的政治圈里面取得一定的地位。甚至在亨利当上了国王，凯撒林变成了皇后之后，她的权利还是被皇宫内的其他大臣们给拿走。1559年。亨利二世因为受伤所引发的败血症而去世，所以他们的大儿子法兰西斯二世呢就当上了新的国王。凯撒琳这个时候就想说：“换我了，换我了，终于换我了，耶！终于换我，换我，换我，换我，换我，换我！”哈，我才是国王，记得吗？哇塞！所以当凯瑟琳想要发挥她的政治才能的时候呢，她的儿子却把统治权呢分给他的老婆还有朝廷内的其他大臣。凯瑟琳再度跟法国的政治无缘。但是这个新国王当了一年之后就死掉了，所以就由凯撒林的第二个儿子查理九世当上了国王。查理九世是个妈宝，他妈妈说什么那就是什么。查查去睡觉。好啊，拜拜。终于在凯撒林等了四十年之后呢，获得了他期待已久的权利。在他掌权的这一段期间呢，他为了巩固自己得来不易的势力，所以他就发动了许多暗杀的行动。据说他的房间里面有一整柜的毒药柜，全部都是他拿来暗杀的工具。<笑>但这些暗杀行动呢，也引发了许多斗争。最严重的一场就是圣巴托罗缪大屠杀。在16世纪的时候，法国国内的宗教一直都有一些冲突，尤其是新教跟旧教。凯撒林一开始呢，就采取一些平衡政策，他不支持任何一派，让两种教派互相制衡，达到一种表面上的平衡。直到新教的势力越来越大，开始影响了凯撒林的统治权的时候。他就决定暗杀新教的领袖，并且大规模的清算新教的势力，总计大约有数万的新教徒死在这个著名的圣巴托里欧大屠杀里。凯撒林就被当时的民众认为是这一场悲剧的策划者。1574年，查理九世死掉之后呢，就有凯撒林的另外一个儿子亨利三世登上国王。亨利三世就不像他哥哥查理九世一样是个马宝，他是一个聪明又有主见的国王，所以凯瑟琳呢也渐渐失去了他统治的权利，直到他去世为止。凯撒琳的一生充满蛮多冲突的。他从小在一个名门望族中长大，结果他到了法国却被打入冷宫。他也会透过肮脏龌龊的暗杀行为呢来巩固自己的势力。可是他也为法国的艺术文化带来深远的影响，像是穿束腹啊，还有他为法国带进的第一双高跟鞋。当然还有我们今天的马卡龙。其实那个时候的马卡龙呢是单纯用杏仁粉、蛋白还有糖粉混合成的一种饼干，它只有一片。不像现在一样是两片夹在一起，现在这种马卡龙呢，是在19世纪的时候，由法国一间很有名的甜点店发明的。他们在两片饼干中间呢，加入了奶油啊或果酱一些馅料呢，就变成现在的马卡龙的原型。关于马卡龙的来源呢，其实还有另外一个传说，据说在法国中部的修道院里面呢，有一个很胖很胖的修士，他在揉面团的时候，因为他太认真太努力了，结果他突然太累就倒在面团上面。它的肚脐就压在了面团上，所以烤出来的马卡龙就有一个洞，所以马卡龙会被叫做“修饰的肚脐”。那以上就是马卡龙的故事，下一集我们来聊聊素食在人类历史中的发展吧。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG、Spotify、Sounds on、Apple Podcast 还有 Google Podcast 跟 KKBox。好，那我们就下集见喽，拜了。